0: questão de ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Raice. Bom dia para todo mundo. Aqui em Brasília tá 12 graus, tá? Não posso nem falar que tá muito quente aqui não. Acabei de olhar a temperatura, tá, tá meio parecido com o limão, viu, Raice? Ah,
0: então tá bom, tá, tá confortável aí. Tá
1: confortável.
0: Bom, vamos falar aqui, começar falando do presidente Bolsonaro, porque ele tá sendo pressionado pela base. Dá para traduzir o, o que ele falou ontem lá na TV Brasil de que não vai ele falou, ele falou que essa cifra não será sancionada. Significa o quê? Que vai vetar? Significa que ele está precisando vetar, viu, porque a,
1: a, a pressão está grande. Agora, quando fala cifra, quem, só para situar, estamos falando do fundão eleitoral, que é, essa, é uma crise sazonal. Todo ano o Congresso vai lá na LDO e coloca esse jabuti de botar mais dinheiro para bancar a campanha dos políticos. Claro que isso causa um desgaste muito grande, a, a opinião pública não aceita é, é que você coloque, deixe de ter prioridade, dinheiro para outras prioridades. Ainda mais num momento de, de pandemia, num momento que a economia está combalida, num momento que a saúde está sendo maltratada, você colocar 5,7 bilhões para financiar a campanha eleitoral dos nossos queridos políticos. Só que o problema é o seguinte, quando você aprovou a, a mudança do financiamento público, o, o privado para o financiamento público, foi colocada essa regra no jogo, alguém vai bancar e quem banca é a gente. Então, cada vez mais, os políticos que querem mesmo, só pensam nisso, vão atrás de, de recursos para bancar as suas campanhas, eles aumentaram, colocaram um, um valor mais, muito mais generoso, era 2 bilhões e saltou para 5,7 bi, como eu falei, ou seja, quase triplicou esse recurso fundo eleitoral, e essa proposta foi embutida na LDO, porque é ali que tem que colocar, e a base bolsonarista votou a favor da LDO, votou a favor desse, desse aumento, e o desgaste comeu solto nas né, redes sociais, né, entre os aliados de Bolsonaro, entre os apoiadores de Bolsonaro, e, e o presidente agora foi obrigado a, a, a dar uma satisfação para esse, esse, esses aliados. Né? Então, quando ele fala que vai vetar, ele está sinalizando para essa turma que vota nele e que está muito desconfortável porque é, é, esse, esse ato vai de, de aumentar o fundo eleitoral vai muito contra a todo o discurso que Bolsonaro pregou a partir da campanha e continua pregando no seu governo que a nova política era diferente, que não ia ter mais essas farras, não ia ter mais essa gastança à toa, não ia ter corrupção, tudo aquilo que é um discurso que vai se desconstruindo a cada momento no, no governo de Bolsonaro, então ele ainda está muito pressionado como cheio de desgaste para administrar em várias frentes ele tem, desde a economia até a pandemia ele tem passa por um monte de, de problemas, apareceu mais um e pesado, que é o que fala muito forte entre os aliados, já tem muita gente é, desapontada com ele na base dele, então esse, esse discurso profundo eleitoral foi mais uma, uma bomba que caiu em cima do, do, dos eleitores de Bolsonaro. Então, ele, quando fala da cifra, ele abre uma brecha, viu, Heisser? Porque quando ele fala que 5,7, é, é, a cifra né, que foi aprovada, ele não vai sancionar, não significa que ele não vai sancionar com um valor um pouco menor. É. Que seja maior do que 2, não seja 5,7, mas pode ser algo em torno de 4 bilhões, que é uma, uma solução que está sendo negociada dentro do Congresso, para tentar colocar um meio termo. Só que. Vamos lá, meio termo que, do mesmo jeito, dobra o valor dos recursos uhum. que estão valendo para o fundo eleitoral. Né?
0: Bom, o presidente que deu outras declarações nessa entrevista aí para a EBC, né, para a TV pública, muito negacionismo, falou lá que. Chegou a dizer que ter, nem todas as vacinas protegem. Não citou nomes é. dessa vez. Mas uh, tem um trecho aqui que ele diz que foi o governo. Federal que foi atrás das vacinas e ele criticou os governadores. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar.
1: Nós vacinamos na, na segunda, com a primeira dose mais de 100 milhões de pessoas. O Brasil está na frente e quem, quem distribui a vacina é o governo
0: federal. Não tem um centavo de governador ou prefeito. Governador ou prefeito, a gente tá, ele distribuindo a vacina porque ele conseguiu, está mentindo. Então tá aí. É. Então os governadores não fizeram nada pela vacina na, nessa é, é. pós-verdade, digamos assim, do presidente.
1: É a narrativa de sempre, porque ele tenta inverter é, todos os, os obstáculos que o governo, o federal, colocou para a vacinação. A gente está mais do que claro, mais do que provado. O presidente ele fez esse cavalo de pau no discurso dele para tentar... É, ganhar algum apoio, tentar reverter o desgaste, mas ele foi o tempo inteiro contra as vacinas. Ele, inclusive, as negociações para compra da Pfizer não foram fechadas por conta dessa atitude do presidente. E o que é pior, além da gente achar que era só um negacionismo, agora existem evidências que não, pode não ter sido apenas o um negacionismo. Foi também, talvez, um, um, um parte de um sistema de negociações é, para compra de vacina que passam bem longe da, da, da questão republicana, ou seja, tem investigação de corrupção sobre essas negociações, então é, o presidente pode apresentar narrativa, é o jogo político que ele faz, essa entrevista, que eu não sei nem se dá para chamar de entrevista, porque na verdade ele falava, é, é, era uma, uma fala muito combinada ali, e a emissora oficial, né, a EBC é. então foi uma, um jeito dele fazer, apresentar um discurso da, da, da defesa das posições dele, então além do negacionismo, ele voltou a falar de, desses medicamentos que não, que não tem comprovação nenhuma de eficácia, ele voltou a defender falou, como você citou, é, das vacinas e que nem todas são eficientes então tinha de tudo Eu, ele falou de, de defender o armamento defendeu é, acabar com a reserva indígena foi um, um, aquela coisa, uma, um por rir, né? dos momentos de Bolsonaro ao longo do seu governo é onde ele defendeu todas as questões que, já, que ele vem sendo criticado então é. para quem acha que ele está mudando, né, que ele está cedendo que ele está mais é, Jairzinho Paz e Amor, Que tem Jairzinho Paz e Amor nenhum, tem o Jairzinho de sempre tá que ele defende as mesmas questões e com negacionismo. Ele voltou, vamos repetir, ele não só voltou a falar dos remédios que não têm eficácia, como lançou mais um é. que não tem comprovação. Então, essa linha é a linha de Bolsonaro para tentar é, falar para os seus convertidos. Só que falar para convertido a gente sabe, né, Raíssa? Convertido é convertido, não, é, não, não vai trazer um voto a mais. É. Se ele está pensando em voto, aí... O discurso tinha que mudar.
0: É, a proxalutamida, que, aliás, é, até a Anvisa autorizou estudos, né, mas são apenas estudos, e, e lembrando Exato. que as vacinas, todas autorizadas pela Anvisa, todas têm eficácia aí, segundo a Anvisa. Mas eu queria abordar com você ainda algo que o presidente falou mais cedo ontem, foi lá no, no cercadinho, o, o Estadão até, é difícil encontrar um verbo para isso, uhum. mas o Estadão colocou aqui, sugere, né Bolsonaro sugere é, não disputar a reeleição é, se não houver voto impresso, então vamos ouvir o que ele falou lá para os apoiadores. Mas. O senhor está desanimado?
1: Eu né? só sem tá bem, de não vendo, Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto impresso, tá? Não passa. Faz o possível. De novo? Vamos ver como é que fica. Aí.
0: Então ele. <risos> alguém perguntou uma um se ele estava desanimado, né? Então ele chegou a falar é. que se eu disputar a eleição. Quer dizer, se eu disputar? Como assim se eu disputar?
1: É exatamente, você vê que ele fala, alguém pelo que você está desanimado, ele fala eu, eu acho que eu, eu, eu deu a que alguém falando, não sei se é ele fala que está sem paciência isso é. e, aí, e, e aí ele vem se eu disputar, é que às vezes a gente tem que entender uma coisa, o problema é que você às vezes quer ser candidato mas não consegue ser candidato, é claro que Bolsonaro só pensa na reeleição mas será que ele consegue chegar é, inteiro na eleição, será que o desgaste político dele não vai ser tão grande que a candidatura é, acabe se inviabilizando, é essa realidade, eu tenho conversado com muita gente no Planalto, existe um temor realmente que Bolsonaro comece a se viabilizar, porque a distância nas pesquisas para Lula está muito grande. E não só essa distância, isso é um fator que já seria suficiente para o se preocupar bastante ele se preocupa bastante, tanto que ontem também nessa entrevista ele voltou a bater na esquerda, voltou a bater no PT bater no governo, nos governos de, de, tanto de Lula quanto de Dilma porque é um adversário é, frontal né? porque é quem está na frente nas pesquisas mas hoje o que mais preocupa o Planalto é o desgaste político dele tem uma rejeição que supera 50% e, é, em algumas pesquisas ela está em 59% em outras tá até, passa até de 60% e esse fator da rejeição inviabiliza a candidatura, vamos lembrar que uma das preocupações dentro do Planalto com quem eu conversei é que ele acabe repetindo guardadas as proporções, porque ele foi eleito pela ONU e Michel Temer foi vice-presidente eleito, mas era vice de Dilma Rousseff, que ele acabe repetindo o que aconteceu com Michel Temer, que foi atingido pelo escândalo da JBS, teve que responder a dois processos por impeachment dentro do Congresso, acabou não sendo impeachado, mas chegou na eleição sem qualquer condição de ser candidato e de eleger seu candidato, que era Henrique Meirelles, Henrique Meirelles não chegou a 2%, na eleição. Então, o medo que, que se fala é, no, no Planalto é que essa, é, é, aconteça um processo parecido com o de Michel Temer, em que ele não conseguiu, é, queria ser candidato, mas não dava para ser candidato. E aí tentou fazer o um candidato, também não deu para fazer o um candidato. Então, o risco deles, é, é, que eles estão vendo, é que a situação fique tão ruim, e, tá, e falta ainda um ano e três meses para a eleição, mas que fique tão ruim que não dê mais para reverter. E aí vai ser aquele barato-avô que Deus nos acuda, porque não existe qualquer plano B hoje. O plano A de Bolsonaro é Bolsonaro, o plano B de Bolsonaro é Bolsonaro, o plano C de Bolsonaro é Bolsonaro. O que ele, por isso é, chama a atenção essa fala dele dizendo que talvez no dispute, pode ser aquela mistura de chororô com uma mistura de, de choque de realidade das pesquisas que estão realmente ruins para ele. Mas é um sintoma de que é, o, bateu um desgaste uhum. grande e ele começou a acusar esse golpe.
0: Muito bem, a gente continua acompanhando tudo aí do Poder, também com o Marcelo de Moraes, que está aqui com a gente às terças e quintas no Jornal Dourado. Valeu, Marcelo, até quinta. Valeu, Racing, bom dia para você, bom dia para todo bom mundo. Dia.